0: Um acrónimo é uma sigla que forma, ou quase forma, uma palavra. A origem de acrónimo está em duas palavras do grego clássico. Akros, que significa ponta ou extremidade, e Onomo, que significa nome. E, diariamente lidamos com acrónimos, não é nenhuma surpresa. Talvez a palavra não seja muito comum, mas, olhe, por exemplo, quando dizemos PSP, Estamos a utilizar um acrónimo porque é a Polícia de Segurança Pública, GNR, Guarda Nacional Republicana e CEE, Comunidade Económica Europeia. Mas nos últimos dois anos fomos literalmente empanturrados com dois acrónimos que de alguma forma determinaram o nosso dia a dia. Um deles era OMS e o outro era DGS. Ao abrigo desses acrónimos, vimos liberdades, garantias e direitos serem cortadas E ainda hoje perguntamos se era necessário tudo isso. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema de outubro, o fado da nação. Assim como o fado que vamos ouvindo a servir de trilha para o meu monólogo, Parece que, de facto, estes acrónimos OMS e DGS se tornaram não num fado, mas num fardo para todos nós. Aqui, independentemente daquilo que foi emanado, aquilo que vimos foram os nossos idosos a morrerem sozinhos. As suas famílias muitas vezes a não terem a possibilidade sequer de se despedir dos seus entes queridos. E o que dizer das crianças? Que era o grupo menos vulnerável à Covid-19 e, no entanto, foram amordaçados e utilizaram o SAIM até praticamente ao último dia. E em tudo isto, o povo anuiu tranquilamente, sem fazer muitas ondas. Mas agora, alguém poderia explicar o porquê do excesso de mortalidade que vivemos atualmente? É porque ser certinho também tem um preço. E nas palavras de Thomas Jefferson, eu prefiro uma liberdade perigosa a uma escravidão pacífica. Digo eu, que não percebo nada disto. Volto ao nosso estúdio. Este é um programa, obviamente, que quem está desse lado não sente, mas este também, para mim, é um programa de emoções. O convidado de hoje já é um amigo de longa data, alguém com quem eu privei uma fase única da minha vida. Pois é, este vosso apresentador diário, quando tinha 32 anos, entrou num ginásio em Massamá e disse o que é que eu vou fazer e, em vez de fazer musculação, fui fazer aulas de hip-hop. E quando lá cheguei, o coreógrafo e o treinador, por assim dizer, dessas aulas era o meu convidado de hoje, o Gustavo Santos. Hoje, escritor, autor, palestrante. (risos) E Gustavo, ninguém ninguém imagina que é um gajo como eu. Já partilhamos um palco. (risos) Exatamente. A A dançar em pop é uma coisa extraordinária. (risos) Mas olha, de facto, o universo tem destas coisas, junta muitas vezes almas e pessoas em momentos certos. Eu recordo-me o importante que foi, de facto, quando eu lá estava, não é? com a idade que tinha, ao pé dos 2017 e 18, mas sentia-me verdadeiramente livre. Certo. E este é o tema de, do teu livro, uhum. Liberdade. Sim. E, e, e antes de mostrar às pessoas o livro, Gustavo, lance já a primeira pergunta. Em todo o livro, liberdade começa sempre com letra maiúscula.
1: Essa foi uma questão, foi uma nota importante que foi passada à à editora, que é, se é um livro sobre a liberdade, sempre que essa palavra for escrita, vamos começar com um L maiúsculo. Não só porque a liberdade é a maior força e o maior direito que cada um de nós tem, assim como também na própria palavra em si, a giganta, Perante as outras. E nós estamos numa fase da nossa vida em que a liberdade tem que se agigantar perante a obediência, perante a submissão e perante o medo, sem medo algum.
0: Hum. E e é um desafio grande, porque nós saímos de facto de uma fase que jamais pensámos viver de corte das nossas liberdades.
1: Liberdades, direitos e garantias, como falaste há pouco. Nós estamos perante a maior fraude da história da humanidade esta pandemia que nunca existiu, nunca foi uma pandemia, foi uma farsa criada para pela Big Pharma, pelos governos mais poderosos, pelas instituições bancárias, enfim, as forças que comandam o mundo, que são as forças que têm o dinheiro. Esta Sim, farsa foi... Aquilo
0: que tu chamas de sistema.
1: Aquilo que eu se chamo de Lima. sistema. E depois muito bem articulado entre estas forças e a comunicação social. A comunicação social, e tu trabalhas, mas felizmente faz um jornalismo independente e tens aqui um espaço aberto e independente com todos os riscos que isso (risos) acarreta mas esta articulação entre o sistema e a comunicação social eles criaram de facto aqui um enredo inacreditável que simboliza para mim, na minha forma de ver e está escrito nesse livro o maior ensaio geral de sempre sobre a obediência e a prova que o povo que o ser humano em todo o mundo deu a esta articulação, a esta fraude, é que o povo obedece. Hum. E perante isto, pode ser extremamente perigoso o que aí vem.
0: Hum. E e, Gustavo, começando, e e não foi inocente a minha utilização do acrónimo, porque o teu livro também é um acrónimo, ele chama-se Não Obedeças Mais, N-O-M, NOM mas também está subjacente a ideia de uma nova ordem mundial, uhum. ou, ou seja, uma nova estrutura, uma nova arquitetura das uh, sociedades. É isso que tu também lanças para cima da mesa no livro? Eu sei a resposta porque eu li o todo, mas certo. Não, tenho que perguntar.
1: Sim, Sabes que este acrónimo este, este NOM, que está muito associado precisamente a essa nova ordem mundial, que é um grupo de pessoas e organizações que querem exercer poder e controle sobre a humanidade. E isso está a acontecer não de agora, mas já há bastante tempo agora, de facto, com esta fraudemia, digamos assim, as coisas ficaram mais claras. Eu gosto de brincar com as palavras. E esse NOM destacado com letras pretas na capa é claramente uma posição de frente, é uma posição de desafio a essa nova ordem mundial. Levando as pessoas a ler, através desse acrónimo, um outro ponto de vista sobre essas siglas, que é precisamente o contrário daquilo que eles querem, que é obediência e submissão e dependência. Então eu levo as pessoas a dizer assim: não, 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 chega, não vamos obter mais a esta nova ordem mundial. É claro que é um livro extremamente arriscado. Sim. A minha posição enquanto homem, autor, Corro riscos, eu tenho a clara noção com riscos, mas eu já os corro há vários anos porque estou na linha da frente de, vários, de várias coisas que acontecem no mundo e que eu vou para a linha da frente dizer o que penso e o que sinto, a minha verdade. E esta é uma questão muito importante. Eu exponho sempre a minha verdade, eu nunca a imponho. Hum. Aqueles que têm necessidade de impor alguma coisa são aqueles que falam através da mentira. A mentira, para se tornar verdade, tem que ser imposta. Quem fala a verdade não tem necessidade de impô-la, basta expô-la. Eu sou um homem livre. Eu tanto aceito uma uma verdade de alguém que está de acordo com a minha, como aceito da mesma forma a verdade de alguém que não tem nada a ver com a minha. Ou seja, eu sou não vacinado, eu escolhi não vacinar-me, sou talvez das raríssimas figuras públicas ou personalidades deste país que o afirma sem pudor algum, portanto, eu escolhi não vacinar-me, mas eu aceito qualquer pessoa que tenha escolhido vacinar-se uma, duas, três vezes e que vá agora para a fila vacinar-se com a quarta dose. Portanto, o princípio da liberdade, ou o princípio do ativismo, é nós conseguirmos perceber que tanto nós temos direito à nossa verdade, à nossa liberdade, como temos que ter a capacidade de aceitar a liberdade e a verdade dos outros.
0: Mas isto veio com um preço, e o preço teve logo reflexo nas tuas redes sociais. Sim, eu tenho... Que também mencionas no no livro, e tudo isto vamos estar a abordar, também faz parte do livro, no fundo o livro é quase um um percurso por esta tua época e por esta tua experiência? O livro
1: nasce, João, para teres uma ideia, depois de eu ser discriminado pela primeira vez na minha vida. Já me julgaram muitas vezes, já me ameaçaram de morte várias vezes também, mas discriminado eu nunca tinha sido. Ou seja, as pessoas ameaçam-me, mas nunca me tinham roubado a liberdade. Hum. Que a liberdade é uma coisa intrínseca, não é? é interior. O que eu senti quando me roubaram a liberdade externa, ou seja, quando me tentaram calar, que foi censurando a única página que eu tinha nas redes sociais. Eu tive fora das redes sociais durante três anos e meio aproximadamente, porque escolhi viver um caminho de absoluta parentalidade, viver a experiência enquanto pai. Uhum. Era a minha prioridade no meio da natureza, por isso retirei-me também para o Alentejo. Portanto, retirei-me de tudo o que era exterior e quis viver dentro do princípio da família, e da natureza. Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Mas quando eu volto às redes sociais porque senti que devia voltar portanto, em poucos meses eu vou para 50 e tal mil seguidores e em algum momento, porque quando eu comecei a passar a minha verdade e aquilo que expunha, aquilo que eu sentia a minha forma de ver o que gostava acontecer no mundo perante esta fraude minha, o Instagram estrangula a minha página. Então não entrega o meu conteúdo quando eu tinha milhares de de visualizações e de gostos, de repente aquilo secou. E fui avisado pelo Facebook, corri ainda o risco de perder completamente a página. E isso fez-me sentir discriminado. Diz assim, espera aí, eu nunca tinha sido, não é eu dou este exemplo várias vezes, pois já não sou mulher, sou homem, se fosse mulher já tinha sido discriminado. Não sou preto, sou branco, se fosse preto já tinha sido discriminado. Não sou homossexual, sou heterossexual, se fosse homossexual já tinha sido discriminado. Não sou baixo, nem sou gordo, nunca tinha sido discriminado. E ali fui e pensei assim, espera aí, espera esta parte adormecida em mim, despertou.
0: Isto em alguma tocou-me coisa. e eu Até tenho que os para fora. Outro, tinhas outro projeto
1: em mão. eu estava a escrever um, um outro romance. Exatamente. E parei e disse assim, espera aí, espera aí, isto tem que ser escrito. Então, desta censura do Instagram, uh, e, isto é, e esta é uma mensagem poderosíssima para as pessoas, é por muito que nos tentem calar, por muito que nos tentem estrangular, por muito que nos tentem roubar liberdades, direitos e garantias, nós temos o direito, e essa é uma escolha pessoal, de continuar a fazer o caminho. De, de uma coisa má, em vez de nos vitimizarmos e de nos queixarmos e de responsabilizarmos aquele ou outro, pagarmos nisso e transformarmos isso em força. E eu de uma página que tinha no Instagram, de uma passei para quatro. Hum. Tenho duas no Instagram, duas no Facebook, todas estranguladas. E à margem disto, ainda escrevi este livro, e este livro sim, sem censura agora. Porque quando eu fui à procura de editora, ele foi censurado por toda a gente. Como ele não deixa nada por dizer, todos o quiseram calar. Hum. Então ele foi censurado, censurado, não podemos fazer o caminho contigo, não conseguimos fazer esta viagem contigo. E houve uma altura em que eu senti que eu podia estar diante de uma nova censura grave que as editoras que sempre me quiseram, porque sou a pessoa que mais vende nesta área em Portugal, de repente nenhuma queria. Até que encontrei a alma dos livros, que é uma editora independente. Nós estamos numa fase da nossa vida que só os independentes é que safam. Só os independentes é que safam. Eu não trabalho para ninguém, sou independente. Eu não tenho nenhum partido político, nunca fui na vida. Sou independente. Pá, não venhas dizer isso aqui, pô, é pá. Eu acho
0: que as pessoas devem votar, mas, mas tudo bem.
1: As pessoas devem fazer o que, é, o que faz sentido para elas. Exato. É como dizer assim, eu devo ser vacinado. Não, 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 eu não devo ser vacinado, eu sou vacinado se achar que isso é melhor para mim. E este é o poder da, da liberdade, é tanto ser normal alguém que nunca votou, como ser normal aqueles ah. que votam e vice-versa. Embora perceba perfeitamente o que tu queres dizer e o conteúdo... Que envolve este programa, mas esta afirmação minha também te leva as pessoas a questionar. Leva, sim,
0: senhor. Durante muitos anos eu estive desse lado, mas houve um momento que encontrei-me comigo, num momento em que eu disse: não, o melhor para mim é votar. Lindo. Fantástico. O melhor para
1: ti é isso que deves fazer. É exatamente isso que deves fazer. Agora, quando ouvimos uma verdade que não é, que não corresponde à nossa, em vez de a julgarmos à partida, ou de queremos forçar a pessoa a fazer alguma coisa, vamos escutá-la e questionar porque é que aquela pessoa, tendo em conta que eu tenho uma convicção tão forte, porque é que esta pessoa tem uma convicção também tão forte, mas do outro lado. O é que eu posso, é que eu posso perceber com isto? E isto foi o que aconteceu com esta questão da fraudemia que é, nós temos 10 milhões e meio de pessoas em Portugal, aproximadamente, e segundo os estudos, que podem estar manipulados, mas segundo os estudos, os números, 9 milhões têm três doses. 9 milhões de Estamos a falar de 9 milhões de pessoas em que uma grande parte delas nunca questionou. Nunca, nunca se predispôs a ver o que havia para lá daquela convicção. Nunca se interrogou sobre porque é que na comunicação social, que eu nesse livro chamo uhum. comunicação social, porque é que nunca houve espaço para o contraditório? Porquê é que eles passavam vezes consecutivas, de uma forma ininterrupta, uma narrativa sempre igual 24 horas por dia? Nunca se interrogaram porquê, nunca se interrogaram porque é que eles não passam coisas boas que acontecem no mundo. Porquê é que não passam? Nunca se interrogaram porque é que De repente, as câmaras de televisão podem entrar nas urgências e nos cuidados intensivos dos hospitais. Nunca. Nunca se interrogaram porque é que há campanhas tão fortes, tão severas, sobre uma coisa que ninguém sabe ao certo o que é. Vacina, ninguém sabe o que é.
0: Sim, até porque na altura, quando quando começaram as primeiras doses de vacinação, algumas das questões que foram levantadas, pessoas pessoas absolutamente moderadas e, e a questionar uh, como a ciência sempre se questiona até chegar a algum ponto não Sim. é a, a questionar é, espera lá as pessoas estão vacinadas mas na mesma não estão imunes mas na mesma quem está com elas pode uh, ser, contagiado. ser contagiado e aí uh, entra de facto a uh, aquilo que tu chamas da comunicação social uhum. Também chamas de edu a escola, e ainda falas dos auto-fluencers. Ou seja, certo. é um jogo de palavras que nos obriga a pensar no papel de cada um destes Sim. setores.
1: E em fact-checkers, e em teoria teóricos de... da conspiração, e a Organização Mundial sobre Sul, como tu falaste há um bocado, e em uh, DGS, e em sistema, e em, até fala em PFI. Abraço, Zer, que é um texto muito forte, muito forte também, porque, enfim, foi, a, 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 o maior negócio que existe à face da Terra é a saúde. É a saúde. E o crer o, 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 o bem dos outros é o maior alibi para lhes fazerem mal. O que acontece hoje em dia, e é bom que as pessoas tenham consciência disto, a Covid-19 não foi trazida por morcegos... Assim como o HIV não foi trazido por macacos, isto são vírus criados em laboratório. São criados em laboratório. Então, a indústria farmacêutica, por exemplo, cria o problema, vende uma solução que não cura e ainda vai tirar dividendos dos problemas que essa solução que trouxeram vai gerar nas pessoas que acham que se estão a salvar, curando-se através Desta solução. Ou seja, isto é um modelo de negócio inacreditável. Eles criam o problema, apresentam uma falsa solução que ainda traz mais problemas. Que eles depois
0: terão lá para resolver.
1: Para, para resolver e para ga- ganharem avanças bilionárias e trilionárias de pessoas.
0: Gustavo, talvez as pessoas não tenham noção, eu já mencionei aqui uma vez, a entrevistar uma, uma uma pessoa que em muito se identifica também com o que tu estás a dizer, que é a Joana Amaral Dias. A Big Pharma tem provavelmente os maiores acordos em tribunal para não levar determinadas situações a julgamento. Estamos a falar de bilhões de dólares pagos em settlements em acordos extrajudiciais. E as pessoas não têm noção
1: disso. As pessoas não têm noção. A Organização Mundial de Saúde é uma organização privada, não é pública é privada e ela é financiada pela Big Farm e pela família do Gates, ambos com interesses legítimos entre os e outros. Portanto, nós temos que ter noção que nós estamos perante, nós estamos, se obtecermos, estamos na mão de mafiosos. Claramente de mafiosos. E é por isso, e nós, a obediência, o regime de obediência já está patente há vários, vários anos, e nós temos que começar a perceber de uma vez por todas que ele não está a funcionar. Ele não está a trazer coisas boas, ele está precisamente a trazer o caos, e um caos cada vez maior. Daí, eu há pouco ter dito que esta fraudemia é a maior fraude ah, 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 de sempre, porque ela tem uma escala planetária. Ela não é uma guerra entre dois países, não é um problema de um determinado continente. Isto é, quando acontece, isto foi divulgado e disseminado em todo o mundo. E há pouco falaste na tua brilhante introdução sobre em Portugal nunca se morreu tanto como agora, ah, nunca houve tantos abortos, nunca houve tantos problemas psiquiátricos, nunca houve tantos suicídios. Porquê? Ou seja, se nós não associarmos a inoculação a isto, pá. eu vou dizer um termo forte, somos idiotas. Somos idiotas. Portanto, nós temos que associar tudo o que está a acontecer no país e que nunca aconteceu... Um a um outro, outro evento começou...
0: com a mesma escala, não é? Com
1: como é óbvio, algo que começou a acontecer há dois anos atrás. Hum. Temos que associar. A associação é direta. E hoje em dia o que está a acontecer é muitas das pessoas que foram inoculadas, muitas delas estão ressabiadas, porque começam a perceber que foram traídas, que foram enganadas. Muitas estão arrependidas e, a meio do processo, entre uma dose e outra, dizem assim: para eu não quero mais. Eu, epá, eu louvo estas pessoas. Eu honro estas pessoas. Porque uma coisa é nós estarmos despertos. Estamos sempre despertos. Eu estive sempre desperto. Eu sempre percebi: Hum, aqui há aqui alguma coisa que não cheira bem. Quando comecei a mergulhar e a estudar e a investigar, percebi: Oi, ok, então o que nos contam é uma mentira absoluta. Mas eu honro as pessoas que começaram adormecidas, que foram no rebanho, que foram na lenga-lenga da comunicação social e em alguma altura despertam, e dizem, espera aí, espera aí, isto já não é para mim. Esta malta que acorda e escolhe permanecer acordada são os novos aliados daqueles que são despertados. É isso. Que são que eu,
0: eu, eu gostava, e vou usar aqui uma. Eu gostava, gostava que isto fosse verdade. O que parece-me, e deixa-me usar esta analogia, tal como o sono tem diversas fases, eu acho que essas pessoas ainda só acordaram de uma determinada fase do sono. É um um processo. Entendes? Enquanto elas não se aliarem a vozes como a tua e outras, e não disserem determinantemente, meus amigos, para a próxima não obedeço certo. ou vão ter que explicar muito Sim. bem porque é que isto é benéfico, uhum. um, então aí estarão verdadeiramente despertos. Sim, não e crees? sabes,
1: creio, mas ó oh João, não obedecer não é partir isto tudo. Claro, claro. Não obedecer é questionar.
0: Mas isso nem podíamos okay. fazer.
1: Pois, exato. Exato, quer dizer, tu podes sempre fazer mas estás sempre sujeito a que sejas julgado, segregado discriminado, censurado Epá, mas como tu disseste há bocadinho nessa frase eu prefiro uma liberdade perigosa Hum. do que uma obediência pacífica Pacífica,
0: Thomas Jefferson
1: Como é óbvio não, não, Não é possível sermos livres se não tivermos a consciência que nos estamos a envolver com algo perigoso. Porque o caminho da verdade, e na capa do livro está que a nossa verdade é a nossa liberdade, o caminho da verdade é um caminho estreito e íngreme. E é por isso que é preciso que a malta ali para que consigamos alargar a estrada, para que o caminho fique cada vez menos perigoso, menos estreito uhum. e menos íngreme.
0: Algo que tu mencionas, e, e, e também provavelmente não é do conhecimento da, da, da população em geral, é que muitos destes autofluencers foram contratados pelo governo para uh, vá a ser as cheerleaders uh, das, Sim, esses, das políticas. Sim, esses são os influencers.
1: Okay, João, esses ah. são os influ- Eu sou um autofluencer. Okay. Eu sou aquele que não segue a influência. Okay, okay. Okay. Os influencers são aqueles que até têm opinião, mas não têm voz. Não têm voz porquê? Porque se tiverem voz, perdem seguidores. é uma chatice do caralho. Um gajo perde seguidores, é uma chatice. Se tiverem voz, perdem acordos com marcas. Epá, é uma chatice. É uma chatice perder acordos com marcas. Então, os influencers são aqueles que. Os influencers, os humoristas, os humoristas, então, é uma, é uma cambada de, de, de tristes. É uma cambada de.
0: Tu, tu, tu és, és um dos perdidos dele deles. Sim, mas, mas não é por isso. Eu, eu, eu fiquei, sei, eu eu fiquei decepcionado
1: com eles. Porque eles falam sobre tudo.
0: Gozam com tudo.
1: Mas depois vem a maior fraude de sempre da humanidade e não podem falar. Isso, e é uma oportunidade
0: única para fazer e bom humor. Falar, para
1: fazer bom humor e para trazer mensagens às pessoas. Mas não podem falar porque eles pertencem a grupos que têm que obedecer a, a rádios católicas, por exemplo, não podes levar a verdade lá para dentro, não podes questionar, tens que fazer parte do sistema. Portanto, para mim foi uma decepção gigante esta malta que usa e abusa da liberdade, dizendo tudo e mais alguma coisa, de A e de B, Epa, tudo e mais alguma coisa, quando tem uma oportunidade...
0: E chegou o um momento em que liberdades quase
1: nem vê-las. Certo, quando chegou o um momento de usarem o palco que têm, biquinhos calados. E os influencers é a mesma coisa. Eles até têm a voz, até têm opinião, mas têm medo de perder seguidores e de perder acordos, têm medo de perder o consenso do público. Isto é uma vergonha de gente. Eu lamento, mas isto é uma vergonha. Eu aceito-os, portanto eu não não lhes chamo nomes nenhuns, não lhes quero mal nenhum. Mas enquanto seres humanos... Pá, são com, ensaios
0: ainda. São ensaios de
1: seres humanos. Ainda são ensaios. Ainda não nós,
0: nós estamos a conversar com uh, Gustavo Santos sobre o seu novo livro, Não Obedeças Mais. Eu creio que hoje já, está, uh, já em, está em livrarias. Mas nós agora vamos até a um, à nossa rúbrica de direitos e deveres. Não, direitos e deveres não, direitos do consumidor. E depois regressamos para continuar a nossa conversa. Até já.
2: Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. Urge saber para se proteger. Dívidas de fornecimento de água prescritas desde 2012. Para continuar a assegurar o abastecimento de água, os serviços convenceram a consumidora a celebrar um acordo de pagamento em 24 prestações mensais. Ora, o artigo 10º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais estabelece, no seu número 1, um, seis meses para a prescrição. O direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação. Para garantir, o equilíbrio dos orçamentos domésticos como forma de proteção dos interesses económicos do consumidor. Dívida prescrita é dívida que não pode ser judicialmente exigível. Isto é, objeto de ação judicial. Acordos destes são nulos e de nenhum efeito. É o que diz o Código Civil, No seu artigo 300, são nulos os negócios jurídicos destinados a modificar os prazos legais da prescrição ou a facilitar ou dificultar, por outro modo, as condições em que a prestação opera os seus efeitos. Negociar o pagamento de dívida prescrita será o mesmo que prorrogar o tempo durante o qual a dívida poderá ser judicialmente exigível. É ainda o Código Civil que no número 1 do seu artigo 304 reza o seguinte Completada a prescrição, tem o beneficiário a faculdade de recusar o cumprimento da prestação ou de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito. Ora, nada há de espontâneo numa negociação forçada com a ameaça de que o abastecimento não poderá, de futuro, ser assegurado se o acordo se não celebrar. O princípio geral da boa-fé está no coração das relações dos fornecedores com os consumidores em particular nos serviços públicos essenciais. Eis o que impõe o artigo 3º da lei. O prestador do serviço deve proceder de boa fé e em conformidade com os ditames que decorram da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger. Logo, Há patente má-fé neste acordo. O acordo não é válido. O consumidor pode romper o acordo. Não podem, por esse facto, cortar-lhe por direito as contas a água.
0: Eu, entretanto, estava aqui a dizer ao ao meu convidado e amigo Gustavo Santos que 100 textos em 50 minutos é bastante (risos) bastante difícil, mas vamos continuar aqui esta nossa viagem, foi o que nós decidimos chamar a isto. Conspiracionistas versus o obediente conveniente. Sabes uma coisa? Eu não era fã de teorias da conspiração, até que um dia estava nas ruínas de Troia e o cavalo de Troia não foi ele mesmo uma conspiração.
1: Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Sabe, João, eu já digo isto há algum tempo, as pessoas obedientes que quiserem saber o que se passa no mundo, é bom que tenham um amigo teórico da conspiração porque ele vai-lhe explicar (risos) tudinho.
0: pelo menos fazer pensar. Vai-lhe
1: explicar tudinho. Quanto ao obediente conveniente, qualquer obediente é conveniente. Não há outra classe para um obediente. Por isso é que o sistema... Uh, 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 quer, exercer, a única forma deles exercerem poder e controle sobre essas pessoas, pessoas obedecerem. Isso é extremamente conveniente uh, uh, para eles. E nós chegamos, como disse há pouco, a uma fase da nossa vida onde temos que pôr um travão a fundo neste princípio de obediência, porque somos nós, em primeira instância, cada um de nós em primeira instância, que está a estrangular a sua liberdade. É importante que as pessoas saibam que ninguém nos dá a liberdade, nada nos tira a liberdade. Porque ela não é nada hum. externo Não há nenhuma força externa. Inventem o que inventarem que seja capaz de nos roubar a liberdade. Eu acordo todos os dias e eu posso escolher com quem é que eu vou estar, o que é que eu vou fazer e onde é que eu vou estar. Eu posso escolher isto todos os dias. Inventem o que inventarem, uhum. ninguém nem nada nos é de opinião também Mas esse, esse é o caminho da evolução. Eu, não, eu hoje, com 45 anos, perante o mesmo, a, a, a mesma questão, eu não a vejo como via quando tinha 20, ou 25, ou 30. E quando tiver 60 ou 70, não vou ver como vejo hoje. Mas esse é o caminho da evolução. Mal daqueles que têm uma opinião, ou que criam uma opinião com 20 anos, e porque a criaram com 20 anos, devem mantê-la e alimentá-la para sempre. Uhum. Ah, esses Estão parados no tempo. Estão parados no tempo e esses negam, rejeitam aquilo que andam cá a fazer, que é evoluirmos enquanto seres humanos. Olha,
0: Gustavo, tu no capítulo 39... falas do mainstream media, fake news e e todo o dinheiro que foi despejado para alimentar esta narrativa. Isto é o papel contrário àquilo que nós pensávamos que era a comunicação social. É, a
1: malta acha que a comunicação serve para nos informar e ela serve para nos desinformar. Ou seja, uma, uma das sugestões que eu faço às pessoas é não vejam notícias nem comprem jornais. Ou então, se querem saber realmente o que se passa no mundo, tenham um espírito crítico e sigam um jornalismo independente como este que nós temos aqui agora, ou como Obrigado. existe, por exemplo, no Página 1. Um.
0: Ai, não me falas no Página 1. Um, é mal para ti? Nós. Não, não é mal para mim, porque há pouco tempo eu convidei o Pedro Pronto, mas isso no é Página 1 uma... um, e ele, na liberdade dele, achou que não queria aqui estar, e, e perfeitamente. Mas uh, podes falar no Página 1. Um. Eu Sim. digo, não falas, é porque, uh, como estamos a a ter uma conversa de emoções, eu tive Sim. que exprimir a minha emoção. Okay. Mas pode ser que o Pedro um dia uh, decida sentar-se aqui ao pé de mim e conversar livremente, uh, tal como ele faz jornalismo livre, e, bem, e nós
1: aqui. Exatamente. Portanto, eu, o, o que eu sinto em relação a isso, por exemplo, é que nós, nós temos de criar alianças, ó oh João. Epá, o medo está muito bem articulado. Se a liberdade não estiver articulada, se nós fizermos caminhos sozinhos... Nós nunca mais chegamos lá. Eu acredito que as pessoas não se queiram conotar com A, com B, com C. Tudo bem, eu percebo isso perfeitamente. Mas a minha visão de liberdade é uma visão muito mais abrangente. Eu acredito que nós só conseguimos derrotar a obediência, nós só conseguimos fazer frente ao medo. Se de facto houver alianças, mesmo que existam pontos de vista sobre liberdade, diferentes. Exatamente. Esta é a forma como eu vejo as coisas. Okay? Portanto, eu sou livre para poder enaltecer A, enaltecer B, enaltecer B e com isto não estou a fazer a caminha A, B, C, D. Eu não preciso de camas feitas. Hum. Eu faço a minha cama todos os dias. Portanto, eu sou independente. Eu hum. também sou independente.
0: Acho que há uma frase interessante relativamente a isso que é, eu posso não concordar contigo, mas dou a minha vida para que tu possas dar a tua própria opinião. Qualquer coisa assim isto estou é interessante. A, a parafrasear. isso
1: é interessante. A liberdade para conseguir vencer o regime, a ditadura onde nós estamos, não é em Portugal só, porque nós não vivemos em democracia. Hum. Atenção, é? nós estamos debaixo de uma ditadura ainda. Ainda. A ditadura que, que existe no, no país e no mundo, a única forma da, da liberdade vencer isto ou fazer frente a isto é se nós nos aliarmos
0: sem merdas. Hum... Já vai um pino no programa, mas não um interessa. Não uh, algo que nós nos cruzámos também e que tu falas e que é extremamente problemático, as pessoas não, não têm a mínima noção que já está em funcionamento, é o chamado crédito social. Assim Sim. como as pessoas têm pontos na carta de condução, uhum. uh, uh, o sistema está a criar cidadãos que têm pontos e esses pontos podem ser deduzidos uhum. conforme o seu próprio comportamento. E deixa-me lançar aqui um desafio. Um dos maiores serial killers na história dos Estados Unidos, John Wayne Gacy, Uh, era chamado o palhaço assassino. Porquê? Porque ele ia para os hospitais com um personagem que era o povo o palhaço, e era assim que ele seduzia e matava as crianças. Ele era tão conhecido que até uh, Rosalind Carter, a mulher do Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, tirou fotografias e privava com ele. Será que ele teria bom a pontuação social?
1: <risos> Esse crédito social está em vigor na China e, e, e de facto, é de, é de nos interrogarmos, se isso não vem a caminho também, do Ocidente. E vindo, vindo, porque esse é claramente um um dos tentáculos desta nova ordem mundial, que é, nós vamos-te garantir um salário, que é miserável, mas com ele vais conseguir adquirir todos os bens essenciais. Mentira, não vais conseguir. E para teres direito a este salário, tens que obedecer. Se não obedeceres, nem este salário... Tu terás direito. Este crédito pessoal é... Tu começas com uma pontuação. Se obteceres, a pontuação sobe ou mantém-se. Se não obteceres, vai descendo. E quanto mais descer a tua pontuação, menos direitos tu tens. Menos liberdades tu tens. Menos garantias tu tens. Isto é... Eu nem consigo adjetivar, nem qualificar o que já está em vigor na China e as pessoas na China... Estamos a falar de um país da absoluta escravatura. de de uma ditadura tremenda. E e eles são os mais poderosos. São os mais poderosos no mundo. É a China. É a grande potência mundial. E eles estão a liderar aqui também. E se isto vem para o Ocidente, e esta guerra que existe, Ucrânia, Rússia, não é inocente. Hum. Tudo o que eles falam sobre, sobre... Não é o tempo agora... Está-me a falar, está-me a faltar.
0: A crise climática. A crise
1: climática. Hum,
0: Nada disso
1: é inocente também, porque se nos começar a faltar água, se não chove, se nos começar a faltar água, tudo o que é plantado no solo, já foi. Então começas a alimentar-te de coisas cada vez mais processadas. Tens
0: que comprar as as sementes
1: certo Ou Ou então tens que viver numa casa que tenha furo, porque aí os gajos não conseguem lá ir ou não conseguem ir com tanta facilidade. As pessoas têm que, se... as pessoas têm que ter, não é precaverem-se, as pessoas têm que ter noção do tsunami, um dos estados que está aí também chama de tsunami, do tsunami que pode estar a caminho. Portanto, nós ainda temos tempo, ainda temos margem para lutar contra este princípio, contra esta formação em massa de obedientes. Hum. Essa formação em massa de obedientes começa em casa, passa pela escola e depois vai desaguar na sociedade. Mas,
0: oh, oh, Gustavo, oh, oh, não crees que, perante aquilo que nós vemos, e já vemos de algumas décadas para, para, para cá, aquela invasão, que foi, aquela farsa que foi a invasão do Iraque por causa das armas de destruição massiva ou maciça... Eles inventam ou algo tudo, que é, mas, por justificar tudo. Não, não crees que, realmente, uh, China e Ocidente, de alguma maneira, uh, são as duas faces da mesma moeda? E nós estamos aqui no meio... Claro, porque
1: há globalistas na China, nos Estados Unidos, portanto, há globalistas em todo lado. O, o, os mais poderosos eles estão em todo lado. Todo lado. E nós caminhamos para esse princípio, hum. caminhamos mesmo para esse princípio globalista, hum. onde a, o, a OMS está também presente, que é intuito da Organização Mundial de Saúde, de ter uh, todo o poder sobre todos os estados, de R- roubar a soberania dos estados uhum. independentes para que eles possam decretar lockdowns quando eles bem entenderem e vacinas obrigatórias quando eles bem entenderem. Isto é gravíssimo. Uhum. Gravíssimo. Portanto, o Estado, não que o nosso Estado seja uma coisa extraordinária. Somos governados por uh, um que está cansado, e outro que é um vendido. Portanto, esta é a minha forma de ver as coisas. Uh, e temos que ter muita, muita atenção a quem nos lidera no país. E é por isso que é muito importante percebermos que a única forma de nós conseguirmos mudar o mundo, mudar as políticas e trazer de novo a liberdade, e esta é uma coisa que vai levar bastantes anos, é se nós educarmos os nossos filhos de forma diferente, para que eles possam educar os filhos deles Mas de forma viste, diferente também. já
0: viste que até os nossos filhos estão-nos a fugir entre os dedos, Quando olhamos para para a escola e para o sistema que está a ser colocado em Eu digo sempre
1: a todas as pessoas. Malta, sempre que o teu filho vem da escola, tens que reeducá-lo em casa. Porque ele vai para um molde, para uma formatação, para um princípio de obediência, para uma uma negligência absoluta da sua verdade, da sua liberdade, para uma castração da sua liberdade. Quando ele chega a casa, através de comunicação, tens que reeducá-lo. Todos os dias, caso contrário, ele entra na fila indiana como todos os outros e de repente já foi.
0: E claro, no meio de tantas palavras e de tantos textos, alguns textos despertaram-me para outra coisa e, e são um desafio para eu entender. Um desses textos é o, o capítulo 47, onde diz que a religião não salva. E eu queria te dar alguns dados que. Uh, Muitas das forças de resistência a estas imposições foram encontradas precisamente em comunidades religiosas. Algumas delas, que eu tenho conhecimento pessoal, os membros dessas comunidades levavam cartas escritas pela Igreja com os artigos da Constituição da República, caso fossem parados pela polícia. Não há há aqui um... não digo exagero, mas não há aqui uma tendência de que, como a religião nos traz algumas regras, tu pensares que a religião é absolutamente castradora?
1: Eu continuo a dizer. naturalmente eu respeito o que tu dizes, a religião não salva, a fé sim pode salvar. Okay? E a fé pode ser fé de em acordo. mim. Fé em mim, fé em ti, fé no padre ou no, no, no pastor que estiver à frente. Para mim, uh, uh, vale tudo. A religião em si,
0: para o mim... sistema. Isso.
1: Hum. Aí é que está. É porque a religião ela faz parte de um sistema. E sempre que tu prestas devoção absoluta a uma ideologia, a uma religião, a um partido político, a um clube de futebol, quando tu prestas vassalagem a a estas fontes do sistema, tu perdes a tua liberdade pessoal. Ou seja, é claro que dentro da religião é claro que há pessoas extraordinárias. Há princípios dentro da religião que são extraordinários, que promovem o bem. Mas a religião em si é um princípio do sistema. Basta olhares para os dez mandamentos. Se não cumprires aquilo, não, não, não tens acesso ao reino dos céus.
0: Isto é um princípio de manipulação Apá, não, grande. Sim, mas não dá jeito de andar aí a matar pessoas, convenhamos, não é? <risos> Naturalmente. A... Faz parte dos... Mas esse não é o único mandamento. Ma... Não é, não. Há vários. Há vários. Pronto, mas
1: o princípio, hum. mesmo que os mandamentos estivessem todos certos, o princípio é que está errado, que é se não cumprires não tens acesso ao até, reino até, do céu.
0: e isto de facto não então, é uma obedece não é uma discussão religiosa até porque não, claro. aquilo que Jesus diz é uh, se amares a Deus e amares ao próximo como a ti mesmo toda a lei está cumprida lindo
1: portanto é? ama-te a ti primeiro e a partir daí de igual a forma aos outros. O, os outros há um texto que é precisamente Jesus também
0: uh-huh. um e de? aparece aqui falas em Mateus algo depois uh, algo que eu vi no, no livro foi uma carta anónima que tu uh, recebestes e essa carta uh, tem o cheiro das redações atuais, não é?
1: Tem o, tem o cheiro do falso jornalismo, tem o cheiro da obediência, tem o cheiro do princípio da manipulação, da coação, tem o cheiro da mentira, cheira a podre. Essa, essa carta que eu recebi, ela não é anónima, eu, eu é que a mantive anon, an, an, anónima, eu conheço o, o rapaz que me, que me, que me escreveu. Um, e ele disse que ele entrou na redação E o que lhes foi dito foi que ou faz isto assim, 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 ou vais ter problemas. E ele ergueu a sua voz, manteve a sua verdade, enquanto todos os outros obedeceram, e a partir daí depois a história desenrolou-se, e ele conta lá se quiser. Mas o que é interessante é, um jovem vai estagiar para uma redação conhecida, de um canal conhecido, e quando chega... A primeira mensagem que lhe passam é tu e todos os outros têm que obedecer. Se não obedecerem, vamos ter problemas.
0: Não façam ondas. Isto... Isto, isto, isto é... Isto é... Vai contra o próprio é princípio jornalismo, não é? O jornalismo é, é faro, é frejar, é, é, é que deve ser independente, procurar, deve independente. Ser Ai, não querem que eu vejo olhe para aqui, é mesmo para aqui que eu vou olhar. É, o jornalismo, de alguma forma, e, e, e cada vez mais vai faltando esse espaço, é o, o, o mágico está a mostrar esta mão, mas o jornalismo está a olhar para a outra, para ver certo. de onde é que veio o truque, não é? Certo. Mas aquilo que.
1: Mas hoje em dia, todos olhamos para esta mão. Se todos olhamos para a outra mão. Mas a malta toda, exceto alguns, olham para esta mão. E o que esta mão disser, ou para onde esta mão mandar, é para onde as pessoas vão. Ô João, o jornalismo não é a mesma coisa. A ciência não é a mesma coisa. Hum. A medicina não é a mesma coisa. Hoje em dia, quem tiver dinheiro faz o que bem entender. Há muitos estudos que vêm cá para fora que são estudos comprados. As pessoas estão debaixo. Por isso que a capa desse livro tem essa mão aí em cima. Uhum. Essa mão é a mão do sistema. Uh, uh, hoje em dia nós estamos perante uma manipulação global. Nós estamos perante um genocídio a uma escala que nunca antes aconteceu, mas que eu eu, eu não responsabilizo só quem trouxe o caos. Porque quem trouxe o caos, É se eu analisar só a intenção dessas pessoas, tenho que lhes dar os parabéns. Tiraram o barra à parede. Conseguiram. Hum. Epá, têm tudo muito bem articulado. Queriam fazer mal, conseguiram. Parabéns. Quem não está a fazer um bom trabalho somos nós. Nós é que não estamos a fazer um bom trabalho. Portanto, eles queriam trazer um genocídio parabéns. O que está a acontecer agora é um suicídio hum. Daí... Porque as pessoas têm liberdade. Uhum. Podem escolher Diferente, mas continuam a escolher caminhar onde é mais confortável e eu não tenho problemas. E e
0: essa essa ponte que que me lançaste de alguma forma é ótima para estes últimos minutos. Deprimir ou despertar. Sendo que dia 10 da próxima segunda-feira é o Dia Internacional da Saúde Mental e cada vez mais os dados da saúde mental são assustadores.
1: Claro, então fechamos as pessoas em casa. Fechamos as pessoas em casa com, antes disso, quatro questões fortíssimas em relação a este ensaio geral, que foi a fraudemia. Máscara significa medo. Tu olhas para uma, para uma pessoa com máscara e tens medo daquela pessoa. De repente passamos todos a usar. é o que os
0: bandidos usavam quando Exato. assaltavam
1: os bancos. É moda. A Máscara simboliza medo, simboliza perigo, simboliza ameaça. Somos todos um perigo. Depois, PCRs. Os PCRs vieram trazer ao mundo o princípio dos assintomáticos. Não existem assintomáticos. Nunca existiu, não existem agora. Ou seja, se eu contrair o vírus, o meu corpo vai reagir para se defender. Se o meu corpo reage para se defender, eu tenho sintomas. Não há sintomáticos. Nem que
0: seja o aumento de, das plaquetas de, de, dos glóbulos. Eu
1: branco. tenho sintomas. E o que acontece é, com este princípio que foi trazido da vanguarda dos assintomáticos, que é ninguém está seguro com ninguém. Caos. Caos. Lockdowns. Quarentenas. Para que é que serviam as Quarentenas para fechar pessoas em casa, problemas psiquiátricos, precisamente como tu falaste agora. Mais, N pessoas a fechar pequenas e médias empresas. Não conseguiram suportar o sonho deles. Para quê? Para que fiquem independentes do Estado. As formas mais fáceis de manipular pessoas é entristecendo-as ou tornando-as dependentes. Boa, fechamos em casa, entristecem. Tem que fechar os Nossa. locais de trabalho deles, tornam-se dependentes. E depois a vacina, que toda a gente sabe que não funciona, não protege Não, 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 não protege, nem cura, portanto, bem não faz e cada vez se sabe mais que mal faz de certeza. O próprio Anthony Fauci, que é o imunologista mais conhecido dos Estados Unidos da América, um senhor que eu não, eu não desejo mal a ninguém e ele também não, mas ele terá um fim, terá um fim que merece. Essa pessoa veio dizer agora publicamente e muito rapidamente que não consegue garantir que a vacina não tenha efeitos secundários gravíssimos no ciclo menstrual das mulheres e na sua fertilidade, quando um dos princípios da nova ordem mundial é precisamente
0: quebrar a natalidade e
1: a redução da da,
0: população população, a nível mundial. Olha Gustavo, 50 minutos obviamente não são suficientes para abordarmos tudo aquilo, todo o desafio que é este, o livro Não Obedeças Mais, vai ser lançado na FNAC dia dia 11, 11, 11? de outubro, Sim. 11
1: de outubro 18h30 na FNAC do Colombo. Tenho lá dois apresentadores uh, fantásticos. Eu sei que a sala vai estar repleta de ativistas Uh, ativistas de, de, de E que estejam lá série. e que
0: seja um grito de liberdade para todos nós. Será seguramente. Seja sobre esta fraude, que tu chamas, ou qualquer outra coisa. Certo. Muito obrigado por estar. Foi um gosto ver-te depois de 20 e tal anos e vai ser um gosto também vê-lo assim amanhã à mesma hora para mais um Isto é o Povo a Falar. Boa noite.